0: Всем привет! С вами подкаст Фанзона и в студии Аня Чекарева.
1: и Виталий Титов.
0: Сегодня мы записываем выпуск про музыку. 90-х, а точнее про одно из направлений, которое было популярно в 90-х, про R&B. Почему мы решили записать этот выпуск? Если вы слушали предыдущий выпуск с Еленой Мицкевич из подкаста «Ты это важно», мы говорили о том, что сейчас мы очень часто возвращаемся к старой музыке, переслушиваем то, что мы слушали ранее, какие-то треки, которые мы любили в детстве, потому что они нам понятны, привычны, и это та зона комфорта в музыке, к которой мы можем вернуться. Поэтому мы решили сделать такой кульбит cool и вернуться в, свой, в свое детство.
1: Кульбит, cool прям слово такое. Кульбит. Cool очень любим, ну, я, по крайней мере, очень люблю стиль Airbnb. Хочу все время сказать Airbnb, но говорю Airbnb.
0: Ну, можешь говорить, они как Давай, давай поговорим про вещи, которые недоступны
1: тебе на территории страны. Спасибо.
0: Это не реклама, кстати.
1: Нет, нет. Но у нас сегодня в выпуске, прежде чем мы начнем, есть партнер. Сколько выпуск у нас не
0: простой, а с партнером. Я, я, я не говорила, что у нас трое в студии. у нас
1: есть.
0: У нас такие отношения. Да,
1: у нас такие отношения. И это, на самом деле, не просто партнер. Это сервис, который я обожаю. Но прежде чем я про него расскажу, есть внезапная история. Ну, ты знаешь, мое включение с внезапными историями. Я была на выходных на свидание и парень там мне как раз сказал, что он вообще не дарит никогда девушкам ни цветы, ни подарки, и вообще считают, что это как бы так себе. Никогда. Нет, вот Он говорит, что, ну, я там
0: перекину Давай выше. скажем его а имя И полетят ножи И полетели
1: ножи Но это не про эту певицу Мы сегодня будем говорить А я подарки обожаю Я их люблю дарить и себе Любимой, естественно И своим близким, и своим родным И своим друзьям И я маме заказываю часто доставку в ее город И я даже приучила папу из Израиля Высылать мне с доставкой цветы сюда, в Москву.
0: Это очень приятно. Но ну, я не согласен с этим парнем категорически, потому что я лично люблю заказывать и дарить подарки и близким, и родным, и маме, и своей девушке. И мне кажется, что это такой... Приятный, приятный жест, который можно сделать, и вот сегодня наш партнер, о котором хотел сказать ты, но говорю я. Как обычно. Как раз приложение и классный marketplace Flow Вау», и он может в этом помочь. На «Флау Вау» можно сказать цветы, подарки, десерты, живые растения, даже косметику себе я могу заказать себе а, и своим близким а, с быстрой доставкой в почти в тысячи а, городов по всему миру. А еще магазин присылает фото заказа до отправки, и эта опция мне очень нравится, потому что мне важно, чтобы все было красиво. Я лично падок на упаковке.
1: Блин, пока ты все это рассказывал, я совсем забыла, что как раз вчера не отправила букет цветов подруги в Питер на ее день рождения. Но теперь я это сделаю с 10% скидкой по промокоду FANZONA Все слитно латинскими буквами.
0: И пока не устраивает тут э, реалити шоу «Отправь подруги цветы» в прямом эфире, я хочу сказать, что скидка 10% по промокоду FanZone действует для всех пользователей до сентября месяца. А сам Marketplace FlowWow и правда очень удобный, там много акций, сезонных предложений, и поскольку вы, наши слушатели, находитесь в разных городах страны и мира, э, мы рекомендуем не упускать такую возможность. Ну, как минимум можете прислать подарок Ани, она обрадуется, ну, или я могу сейчас его заказать с нашим промокодом. Так что, Аня, как у тебя успехи?
1: А я все, я все, я все А то я так один раз забыла поздравить Свою близкую подругу очень с днем рождения Забыла на три месяца Вот как бы. Вот у вас была такая история? Если была, поставьте нам пятерку В любом приложении Напишите нам в Телеграм Мы поставим вам питулю Потому что вот я тот человек, который забывает про дни рождения Своих близких друзей И может даже на три месяца забыть Но потом я написала огромное сообщение Очень сильно извинялась и подруга меня простила, потому что вот вселенная меня хранит и посылает мне очень понимающих а, друзей.
0: Но меня недавно подруга поздравила тоже с днем рождения, которое было в мае, поэтому казалось, что я помогаю ей становиться лучше, потому что после меня она теперь записывает дни рождения близких людей в календарь.
1: Вот я после этого тоже стараюсь, понимаешь, чтобы не отлететь снова на три месяца. Вот я вспомнила, пошла, сразу заказала, потому что мне потом бывает супер стыдно за это все.
0: Так, Аня, Пока ты снова не отлетела, и твой подарок едет подруге, давай отлетим в 90-е и расскажем про РНБ.
1: Я сама не знала особо про истоки этого стиля и каким образом он развивался и что там было, но я очень хорошо помню свои 90-е годы каналы MTV и как я все это слушала. А буквально, я думаю, около года назад я посмотрела классный документальный фильм про а, группу Boys to Men, который тогда был на э, том сервисе, который не работает в России. Мы сегодня вот так вот рассказываем про важные вещи в нашей жизни. И я тогда узнала очень интересные штуки, что действительно 90-е это был буст R&B-культуры, хип-хоп-культуры, рэп-культуры. И стало интересно вообще узнать, откуда все это пошло, как это началось, как мы узнали, кто такие Boys to Man, TLC, как это все привело нас и к Backstreet Boys, и к Destiny's Child, и вообще к тем культовым мировым исполнителям, которыми мы до сих пор живем. И вот я, честно, мораю Керри прямо на прошлой неделе несколько раз переслушала песню. Изначально R&B в переводе ритм and Blues потому что в Америке был такой стиль, который был блюз, и, соответственно, было ответвление от него, которое называлось ритмин-блюз, то есть более ритмичный стиль, потому что блюз, он такой более депрессивный, блюз – это музыка темнокожего населения, о его боли, о страданиях, о всем том, что им пришлось пережить, находясь в этой стране. Мне
0: интересно, в связи с этим таким посылом, скорее, этой музыки, которую она выполняет, у нас в стране появится какое-то новое направление R&B. Интересно, как поменяется музыка в России и, как, и какое направление будет востребовано. Я имею в виду русскоязычная в целом музыка. Это же все равно отражает реалии, как и, собственно, R&B.
1: Да, конечно, вообще вся ну, музыкальная культура, я бы даже сказала, вообще вся музыкальная культура американская 20 века, да и наверное 21 века, это отражение культуры общества, то есть того, что было в обществе, того, что. И в принципе, вся вот эта вот андерграундная история, потому что что блюз, что джаз, что и блюз, что хип-хоп, что рэп это все андерграундная культура, то есть, которая изначально не была массовой, а потом стала внезапно массовой, да, если если мы под массовой культурой подразумеваем поп-культуру, с которой все понятно, и про которую мы рассказываем, мне кажется, уже второй год. Кстати, да, у нас тут два года внезапно нашему подкасту. Виталий, ты знал об этом? Да, я знал. У тебя в календарике отмечено,
0: да? Да, потому что я не забываю про дни рождения важных и близких мне людей и программ.
1: А я вот только вспомнила опять... Конец, конец июня Аня вспомнила, что в мае было два года нашему подкасту. Да, и мы как раз вот год назад делали ивент, посвященный нашему году у нас был год, годик, а в этом году мы вот, наверное, будем радовать вас новыми выпусками, и это уже как бы праздник на самом-то деле, вот, поэтому просто хочется сделать такую мини-вставку, мини-вброс, и поблагодарить вас всех за то, что вы нас слушаете, и вот два года мы с вами, вы с нами, и вот преодолев рубеж двухлетний, мы вот записываем как раз этот вот новый выпуск. Да, ну, спасибо вот.
0: вам. Давай попросим наших слушателей стряхнуть пыль с их телевизоров. Да, и включить, вернуться, собственно, в прошлое и включить старый MTV, в том числе, который рассказывал об истории ритм-блюза.
1: Да, и как раз-таки вот история ритм блюза. Это все начиналось в 40-х годах, то есть это была такая андерграундная культура, и несмотря на то, что вот сокращение R&B, да, ритм и блюз, оно как раз производит все ассоциации вот с блюзом, с музыкой, которая была в середине 20 века, то эта аббревиатура до сих пор используется для определения, ну, скажем так, нового стиля именно афроамериканской музыки. То есть вот R&B – это такой исконный стиль, на населения сша вот так скажем и новый виток через какое-то время уже да после там 40-х годов он появился уже в 80-х но прежде чем мы перейдем к 80-м прежде чем мы начнем говорить про 80-е как это все началось стоит сделать такой небольшой вброс. К началу 60-х годов R&B был достаточно уже популярен в Америке, то есть он пользовался достаточным успехом, и премия Грэмми внесла в ну, свои категории, в свои номинации Грэмми за лучшее RB исполнение, лучшая песня в стиле РНБ, лучший альбом в стиле ритм и блюза и так далее. Там еще было лучшее женское вокальное ритм блюз исполнение, мужское. И это все вот было с 59 по 1967 год.
0: А как ты думаешь, королева русского народного РНБ Бьянка вообще знает о происхождении этого слова и вообще жанра?
1: Я думаю, она в курсе, да. Я думаю, она в курсе. Но вообще я тут пока искала информацию к этому выпуску, нашла топ-альбомов RB, как современных, так и западных, на каком-то сайте там по прослушиваниям. И альбом Бьянки там был в топ-20. Ну, такой вот старый альбом, но тем не менее, да. И, соответственно, в 60-х годах RB трансформировался в новый жанр. Это был больше соул. И мы, конечно это моя же... Моя
0: любимая.
1: Да, и, и, и ты знаешь, ты знаешь, конечно же, этих всех исполнителей. И я думаю, ты тоже свой топ назовешь в этом. То есть как бы, как это, держим логику, ребята, держим логику. Вот был блюз, потом появился ритминт-блюз. У ритминт-блюза появилось ответвление в виде соула, да, то есть все понятно пока. Разложили схемку.
0: Да потому что если бы не эти жанры, навряд ли бы появилась бы Адель.
1: Это точно. Есть несколько версий, откуда появился Soul. То есть, вроде как сначала это, ну, была версия, что это такая смесь Госпела и Ритман Блюза, и из-за этого пошло это ответвление. А по другой версии появление соло связано именно с тем, что R&B начал коммерциализироваться, и сол, как бы был более коммерческий вариант ритм Блюза, который можно было записывать, который был более динамичный, такой более такой вот, знаешь, чтобы голос показать максимально. И а, у истоков этого жанра стоял такой певец- исполнитель-музыкант Сэм Кук, который дальше получил а, титул короля соло, и это было а, вполне заслуженно. А, и именно... Кук, он повлиял на становление таких популярных артистов, как Стиви Уандер, он открыл Оретто Франклин и, соответственно, записал очень много классных альбомов в качестве продюсера. Кстати, твой любимый Отис Рейдинг тоже был представителем жанра Rhythm and Blues and Soul.
0: Да, Отиса Рейдинга я безумно люблю, и я, по-моему, даже рассказывал как-то в одном из выпусков, что первый раз, когда я его услышал, это, наверное, один из тех исполнителей, при прослушивании песен которого я э, начал плакать. И я не понял, как это произошло, я не понял, как он это делает, как, как он извлекает эти звуки. Но, наверное, если бы я жил в то время, когда Отис Рейтинг давал концерты, э, я думаю, что я был бы в первых рядах э, и был бы его фанатом, потому что это очень впечатляет. Он действительно повлиял на этот жанр. И э, как э, его сделал популярно, коммерчески, успешно.
1: Ну, помимо «Аудисса Рейдинга», я, например, еще обожаю Стиви Уандера, который тоже прекрасный и потрясающий исполнитель. У меня тоже есть несколько его песен, и он какой-то такой суперпозитивный. Вот я люблю его песни за тот позитив, который он в них дает. Но, на самом деле, там было много исполнителей. Была и даже Даяна Рос, Марвин Гей. В 70-х годах это все стало немножко сходить на нет, потому что, ну, во-первых, было диско, которое был супер популярно в тот период, во-вторых, начал зарождаться хип-хоп как вот эта часть интерграундной uh, культуры. Uh, и к началу уже 80-х годов, когда диско стало снова как бы претерпевать упадок, и привычное понятие R&B, оно стало получать такое иное звучание, иное значение, и теперь этот термин стал больше ассоциироваться с поп-музыкой, которая стала вот одним из лидирующих направлений благодаря в том числе Майклу Джексону, который начал записывать песни, и поэтому к привычной аббревиатуре R&B стали добавляет слово contemporary, то есть современный R&B. И таким образом вот это вот весь ход истории поменялся в 80-х, и поэтому к концу 80-х мы увидели невероятный рост этого направления уже как такого современного R&B, и вот все наши 90-е и начало нулевых это чисто вот современный R&B. И да, Бейонсе, привет тебе!
0: Crazy in love.
1: Это тоже да, вот современный современные RB считается, если мы будем делить это все на стили и жанры.
0: Ну, я думаю, что в первую очередь, как мы уже говорили здесь, в начале 90-х очень большую роль, помимо Майкла Джексона, сыграл сам MTV, Уилл Смит, кстати, который вообще зачитывал рэп в начале своей карьеры.
1: На самом деле тоже это интересная очень
0: история, потому что Уилл Смит, он
1: начинал свою карьеру как актер. И он снялся в сериале сначала, но в этом сериале, насколько я помню, может быть я сейчас не права, но он, у него была какая-то заглавная песня или саундтрек, который он исполнял в этом сериале. И он там играл такого пацана прикольного. Этот сериал стал супер успешным. И он начал записывать треки под этот сериал именно. И эти треки тоже стали очень популярными. Их стали крутить на MTV. И после этого Уилл Смит стал такой иконой хип-хоп, РНБ, стиля, культуры. И вот это все. И как раз в 88 году группа Boys to Man, которая только появилась, они поехали на фестиваль, где должны были увидеть Уилла Смита, который отбирал артистов. И они хотели вот на этом фестивале показать Уиллу Смиту, что что вот, смотри, вы, мы такие классные, возьми нас. Но в итоге их увидел другой продюсер. Второй этап взаимодействия ритм-блюза с хип-хопом, это как раз, ну, примерно с 93 по 98 когда были такие рэп-исполнители как Пав деди который потом стал Пи когда стали появляться именно лейблы, которые связаны с хип-хоп-культурой, с рэп-культурой, и как раз вот это обозначило более как бы тесное сближение хип-хопа и R&B, и вот середина 90-х это как раз вот когда да, стали появляться куски песен таких вот, знаешь, хип-хоп-стиля в R&B-музыке. И уже к концу 90-х, к началу нулевых, мы уже увидели Ашера, который стал фитовать с рэперами и так далее. То есть все, это уже включение произошло. И э, это даже называют период такой, знаешь, хип-хоп-соло. Вот так. То есть когда R&B ушел от поп, который он был больше 80-х э, перерос больше в вот такой хип-хоп-соул. И современный R&B, он заимствует у хип-хопа его ритмический рисунок, и композиции становятся более такими интересными, более энергичными. И также очень отличительная черта записи вот этого периода, да, вот это середины, середины 90-х, это общая атмосфера, вот знаешь, такой вот чувственности и при этом такой, такого немножко цинизма, пафоса, который был вот в этот период. Ну, то есть, все про секс, все про физику, про тело. А, то есть, вот вот в таком ключе больше. То есть, уже мы уходим немножко от романтики, а, про которую пела там и Уитни Хьюстон, и вот это вот даже те же Boys to Man, и переходим в более такое циничное что-то.
0: Ну, мне кажется, это отражение времени в том числе, потому что 90-е в целом были про откровения, после сексуальной революции уже отходят от истоков и каких-то проблем и отражения я имею в виду какие-то социальных проблем, хотя в том числе они там присутствовали, но больше такое, больше в сторону поп-культуры, мне кажется, было направление.
1: Ну, мне кажется, вот сейчас именно вообще R&B снова стал уходить больше в сторону поп-культуры, потому что, например, сейчас там даже тоже Грейми, который сейчас называется Urban, ну, вот эти номинации, мы видим там, например, Уикенда, да, то есть хотя Уикенд, казалось бы, это прям конкретная поп-культура. Или, например, Джастин Бибер очень сетовал в прошлом году, что его добавили, вот его альбом, который у него был, Changes, добавили именно в раздел э, поп, хотя он чисто R&B-шный, он чисто такой соло, R&B э, музыки. То есть сейчас снова у Но... нас все эти направления как-то как будто бы, знаешь, грани стали уходить, рамки стали уходить, и стали появляться хиты и песни на стыке попа и R&B, на стыке рэпа, хип-хопа и R&B, соло R&B, джаз R&B. То есть все Но очень...
0: Я, я не удивлюсь, если со временем, это знаешь, мне кажется, как с гендером то есть гендерное различие, когда был певица года, потом певец года, а потом стали просто делать артист года. Угу. И сейчас, мне кажется, тенденция такая, что со временем, возможно, жанровое разделение тоже исчезнет. Потому что вспомню того же Лил Насикса с отцом Мали Сайрус, который по факту RB песня, но с кантри-мотивами. Да. И у тебя. От этого она цепляет.
1: И вот это, кстати, тоже такая отличительная черта того, что происходит у нас сейчас. Но если мы вернемся немножко снова к истокам и к, ист к истории, и добавим здесь еще буквально пару фактов, которые мне хотелось бы рассказать.
0: Факты а, в студию.
1: А точнее, мне хотелось бы просто назвать а, рандомно исполнителей, а, которые получали премию Грэмми за лучшую rb песню 69 -го года по текущее время. Вот, Виталий, давай поиграем. Подожди, Назвай. подожди,
0: подожди, давай нам нужна здесь отбивка.
1: Давайте поиграем в игру. Давайте. А, давайте. Вот, смотри, ты называешь мне любой год, а я говорю тебе, какая песня выиграла а, эту премию. С 69-го.
0: Ага,
1: 72-й. 72-й год. был Уитерс Уитерс, мой любимый. Ain't no sunshine. Ain't no sunshine
0: when she's gone. Обожаю. Ain't no
1: love when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.
0: Да. Наконец-то
1: мы поем в эфире, просто дождалась. Сейчас
0: слюнки потекли. Играем. Играем.
1: Давай. 91-й. МС Хаммер, you can touch this.
0: А, this Да, мы делали видео на университетском КВН под нее, помнишь? Надеюсь, его больше никто не увидит. Восемьдесят седьмой. Анита
1: Бейкер sweet love
0: Давай 95 пятый.
1: А вот в 95-м выиграли бой II с песней I'll make love to you.
0: Группа была образована сама в 1885... Ой, 800. Насколько они старые. Как долго они шли к своему успеху.
1: Сто с лишним лет. Сто
0: с лишним лет. Стали классикой. Да, в 1985-м, на самом деле, они образовались в средней школе творческих исполнительных искусств.
1: Это были студенты. Ну, точнее, школьники, которые учились вместе в школе и пели там в хоре. И у них там практически этот состав менялся. То есть кто-то уходил, кого-то они нового вербовали. Но в целом пели как бы хорошо все. То есть не было, не было здесь как бы никаких проблем. Несколько участников, они репетировали гармонию в школьном туалете, в комнату вошел еще один человек, который начал петь вместе с группой. И в итоге он стал новым вокалистом группы. И так вот они финально закрепили свой состав из пяти человек. Какая-то и...
0: история успеха, что ли? Да. Что то купили в туалете. Встретили. Да, мимо
1: шел человек, зашел, зашел к ним, да, и, собственно, вот зашел Майкл Маккерри. Вот, и он начал петь, собственно, вместе с группой. И так вот они уже стали полноценной группой. И вот как раз в 89-м году они пробрались на концерт местной радиостанции, хотели вот найти Уилла Смита, но по пути они, короче, пересеклись с а, другим человеком, с Майклом Бивенсом. Так вот началась их, можно сказать, официальная корьера. Но у них было достаточно много в группе различных конфликтов, личных конфликтов, состав периодически менялся. И в итоге, когда основатель группы Марк Нельсон покинул группу, превратив Boys to Man в квартет, вот, то, соответственно, это как бы этот состав он остался, вот, так поэтому... сказать,
0: покинул группу, став мужчиной. Если у тебя есть у тебя подозрения, потому что у меня есть, что группа Boys to Men стала таким началом появления, родоначальником, скажем, всяких разных групп бойсбендов, бендов которые мы так горячо любим.
1: Да, это действительно так, и действительно есть такая гипотеза, что именно появление Boys to Man ознаменовало появление, в принципе, бойсбендов и герлсбендов, потому что они были первыми ребятами, которые пели именно в гармонию, то есть они раскладывали песни, они пели в гармонию, это был исключительно бойсбенд, и вот это вот, это вот
0: их четверка. А потому что когда в России, когда в в то время в Америке Boyz пели в гармонию, у нас э, шла программа «Играй гармонь», в которой пели под гармошку.
1: Да, а вот они как бы пели в гармонию. И вот это их сладкие голоса, сладкие песни, они попали в душу, в сердечко слушателям, потому что что песня uh, End of Road, что песня I'll make to you, они uh, побили рекорд в тот момент в чарте билборда, и uh, там сначала был 14-недельный рекорд, uh, потом следующая песня его тоже побила, и, соответственно, еще у них была совместная песня с Марой Керри, которая тоже побила все возможные рекорды и осталась в чарте на первом месте билборда, очень долго она была на первом месте в чарте, и ее побили по-моему, насколько я помню, только несколько лет назад, то ли Билли Алиш, то ли The Weeknd.
0: После Boyz II Man началось появление и Backstreet Boys, и NSYNC.
1: В девяносто м как раз и в девяносто м годах группа получила Грэмми за лучшую R&B-песню, за лучшее R&B-исполнение, и вроде, казалось бы, все было у них отлично, то есть, пожалуйста, все там они получили в 98 году две Грэмми как лучший R&B-альбом, и лучшее вокальное исполнение. И казалось, ну все, вот, ребята, как бы у вас все впереди. Потому что не только ну, в начале 90-х по факту начали записывать свои песни культовые и стали вот такими мегапопулярными исполнителями. А мы помним, что в 87-м они еще в школе учились, да? то есть как бы, вот такой вот скачок у ребят произошел там за 5-6 лет, да? То есть кто-то университет закончил, а ребят как бы в чарте билборда 14 недель держатся. Группа перестала быть востребованной в конце 90-х, потому что на смену Boys to Man пришли Backstreet Boys, а потом пришли Ansync и стали брать вот, этот вот, вот эту вот историю на кожих парней, уже перекладывать на э, светлокожих парней, вот так я это скажу, э, и перекладывать на более такую попсовую музыку. Помимо Boyz II которые, ну, мы про них прям так подробно рассказали, потому что э, это действительно были одни из родоначальников, и, и тех, кого мы слушаем, до сих пор мы слушаем эти песни. В 92 втором году свой первый альбом выпустил группа, группа TLC, это были, если мы говорим про мужские бойсбенды, то первым здесь были бойс II Среди женских успешных герлсбендов, наверное, вот первой такой культовой группой была именно группа TLC. Помнишь эти интересные клипы, которые мы смотрели? Да, я помню. No Scrubs? Да, да, да. No, I don't да, вот это я. Я обожала эту песню, честно, я обожала. Мне казалось всегда, что эта песня была там типа году в 95-м записана. Но оказалось, что их самый успешный альбом и самый крутой это был 99-й год. Это альбом Fun Mail, и там и No Scrubs, там и песня Unpretty, которая тоже крутилась на MTV, и там как раз вот был клип про девушку, которая там заклеивала плакатами красавец там свою э, стену и пыталась похудеть, и вот это вот все как раз тогда вот появились первые пластические операции, э, и песня была в том числе и про это. И мне казалось, что это было сильно раньше, но оказалось, нет, это был 99-й год. Может быть, с синглом она вышла раньше, но вот сам альбом был 99-го года. А до этого у них было еще несколько альбомов. У них было альбома в 92-м в 94-м году. То есть, они очень активно развивались именно в 90-е. Но также к концу 90-х, начале нулевых, у них там умерла одна из солисток. Ой. И для группы это было очень серьезным, сложным потрясением. И в итоге после 2002-го они перестали записываться. И до сих пор вот не то, чтобы что-то про эту группу слышно.
0: Мы уже говорили в контексте как раз-таки Бритни Спирс, что песня uh, One More Time должна была изначально петь группы TLC. И они отказались uh, в связи с тем, что строчка Hit Me Baby тогда воспринималась как абьюз. Uh, физически, и точно эту песню не будет встречена очень положительно в Америке, поэтому группа отказалась от ее исполнения, и песня ушла юной певица Бритни Спирс. Так мы приобрели Бритни. Мне кажется, я... уже потеряли, правда.
1: Еще я хотела здесь рассказать такую небольшую историю, когда мне было, ну, как раз где-то, вот, наверное, 10 лет, это было, может быть, там, 2000-е, начало нулевых, я стала покупать какие-то свои первые диски, кассеты с музыкой, и это была не Наташа Королева, а с какой-то зарубежной музыкой. И я помню, как я купила первый компакт-диск, может, мне было 12 лет, и... Там был сборник хитов о популярной музыки, и там был Ашер э, с песней Е, yeah". она тогда мне кажется только появилась, или даже нет, даже было Confessions Ашера, который был еще сильно, мне кажется, до этого. И там была некая Мэри Джей Блэч и я вообще не знала, кто это, и была песня Family Affair, которую я пела, и так я вообще узнала, что есть такая исполнительница, а оказалось, что это одна из культовых хип-хоп-сол rb исполнительниц которая в том числе стала культовой иконой RB стиля именно в 90-е годы, и ее как раз начал продюсировать Павдеди. И она начала именно штурмовать хит-парады вот где-то 91-92 год. И она как раз миксовала рэп-хип-хоп и rb соул в одном флаконе. Но более известной она стала, когда записала дуэт с Джорджем Майклом э, на песню «С». И песня очень кстати, классно, она тоже у меня где-то есть в плейлистах. И так она прям стала супер известной. У нее действительно очень такой нестандартный стиль. И как раз на прошлом Half-Time Super -кубка она тоже выступала. Я тоже про нее вспомнила, пошла слушать ее старые песни, нарыла ее альбомы. И в общем было очень прикольно.
0: Я, знаешь, что сейчас пока ты говорил про эту певицу, вспомнил, что мы как-то с тобой упустили. Ну, понятно, что мы не можем все охватить, но при разговоре про MTV и R&B культуру мы как-то упустили «Мисси Элит».
1: «Мисси вот, тоже, она начала свою карьеру в 90-х, и она основала тоже женский бэнд в 91-м году, начала тоже стартовать с этим, но ее самые значимые хиты – это был 2001-2002 год, как раз get, get, your freak on, «Get your freak on», «Get your freak on», вот эта песня, помнишь? Mm -hmm. Как раз это была тоже такая очень культовая песня на MTV, и вот в 2002 году она получила за нее Грэмми. Миссия Эля-то начинала в R&B культуре развиваться и позвала своего соседа, соседа, друга, говорит, пойдем, продюсируешь мой альбом, помоги мне, пожалуйста, мне нужно спродюсировать, вот, и писать песню вместе со мной. И друг этот соседский, парнишка, говорит, конечно, давай, я не прочь, а друга этого звали Тимбелэнд, и и так, собственно, все и началось. Вот. И мне кажется, это тоже важно здесь сказать, потому что Тим Лэнд был тоже одним из продюсеров, сунграйтеров у истоков вообще всей рнб культуры И он помогал, продюсировал песни для Педиди и для различных исполнителей. Тимы Билана.
0: Не будем забывать.
1: Не будем забывать этот факт. И, кстати говоря, Джастин Тимберлик тоже получил Грэми за лучшую рнб песню, как раз написанную вместе с Тимбалендом в свое время. Так что Тимбаленд огромный-огромный
0: вклад внес в культуру. Целый пласт в популярной музыке, где знаменитые звучит да, <laughs> на фоне да. наших любимых исполнителей. Это ну, знаете, да. что это Тим Баленд?
1: Ну, это, конечно, уже все было после 90-х, но ä, при этом Тим Баленд 90-х вместе с Миссией, вот они поработали, и опять же с тем же Педиди, и они работали с такой певицей, как Алия, которая была, которая, Алая, так вот писалась, которая тоже была да, очень известная, очень, очень популярная была в эти годы, и, в общем, они там прям хорошо так
0: подвигали музыкальную индустрию. Там же в конце появилась и Алиша Кис, когда мы все очень горячо любим.
1: Да, и при этом не стоит забывать, что еще одним из очень культовых исполнителей в жанре R&B была Марай Керри. Это как бы немножко с другой стороны мы зашли в R&B.
0: Если послушать ее ранее работы, просто потрясает воображение, что она делает со своими голосовыми связками.
1: Да, и она тоже, ну, ее тоже причисляют к R&B-исполнителям, даже несмотря на то, что она вот больше все-таки между R&B и поп-культурой, чем вот как исполнитель 90-х, про который мы сейчас поговорили, на стыке все-таки хип-хоп, соло и R&B больше выступали. Поэтому вот это вот смешение стилей 90-х, мне кажется, было очень каким-то культовым, очень крутым, и вся эта культура вот там Утни вот Хьюстон, Майкла Джексона, которые в конце 80-х начинали в 90-е перешли и передали эту эстафетную палочку. Потом в 90-х уже все эти Доктор Дред, Тимбалэнд, Пи Диди, Мисселиот, Мэри Джей Бланч, Бойс Тумэн, и куча-куча-куча исполнителей, про которых мы не можем рассказать не потому, что не хотим, а потому, что у нас нет времени. <laughs> и это все привело к тому, что например, появилась группа Destiny's Child в 90-е годы. I'm и... Да, вот это вот
0: хочется переслушать.
1: А, вот это вот все да. Это как раз было конец 90-х, начал нулевых, и их песня Say My Name, Say My Name say также name, yes, стала, попала в очень крутые позиции в чартах и как раз возвела Destiny's Child уже вот на очень высокий уровень. После, после этой песни уже была Survivor, а потом Beyonce начала делать уже свой проект.
0: Мы привели такую, такую историческую, сделали справку, как зарождался жанр, а к чему мы мы пришли в итоге. Кого мы можем назвать Смотри, современным R&B? Это Мэган мы... Тестеллен, Это... Или они не относятся к этой Подожди, культуре?
1: подожди, подожди. Смотри. Там случилось так, что в конце 90-х, начале нулевых появился MTV Bass. Это отдельное направление MTV, которое было чисто заточено под R&B, хип-хоп, рэп-культуру. И оно продвинуло еще сильнее эту культуру. Потому что, ну, отдельный канал, на котором крутят только хиты этих исполнителей. И... Хочется сказать, что этот канал закрылся в марте 2022 года.
0: Как печально.
1: Вот где мы сейчас, да, то есть вот такую вот черту можно, можно интересную провести, вот такой вот интересный факт. И переход в нулевые, когда появились Destiny's Child, точнее, они появились раньше, но это были их активные годы работы, когда появился Алиша Киз, когда появился Ашер со своими суперхитами, со своим альбомом Confessions, это тоже стало таким переходом в нулевые, в нулевых эта культура очень активно продолжилась, я думаю, где-то до середины нулевых до 2005-2006, а потом мы стали больше слушать какой-то микс R&B и попа и отдельно микс R&B и хип-хопа, то есть оно как будто бы, знаешь, разделилось, ну, как мне кажется. Но мы тут, опять же, все еще не музыкальные критики, все еще не эксперты, поэтому мы рассуждаем вот со своей колокольни об этом, обо всем, и мне кажется, что вот как-то так оно стало происходить. При этом Алиша Кис, она осталась верна своему стилю, даже ее последний альбом, который она записала в, по-моему, в 2020 году а, тоже достаточно такое урбан RBC. Мне, кстати, стиля. он понравился.
0: Очень приятный классный Очень приятный
1: альбом, альбом да. А, те же альбомы Beyoncé, которые она записывала в 10-е. Это тоже все вот туда. Это тоже все RB-стиль. А, альбомы Уикинда тоже ну, туда же.
0: Ну да, я думаю, что Beyonce, наверное, с альбомом Саши Фирс I'm Sasha Fierce, перешла в такой стиль больше попа, нежели чем RB, и уже уходила в такую поп-диву.
1: Но при этом все равно Бьонсе остается верна своему жанру. И даже несмотря на то, что она миксует и смешивает, вот как раз мы записываем этот выпуск, Бьонс выпустил новую песню, мы ее послушали, и там такой микс диска вообще и какой-то такой отлет немножко. Но при этом это все равно как будто бы вот что-то RB. Я думаю, что если ее будут номинировать куда-то, то все равно она будет идти в урбун направление как, как бы вот. Вот, вот так вот это работает. Но сейчас в стиле R&B, конечно, уже нет там таких пафосных девушек с золотыми цепями мальчиков, с яхтами и с этим всем. Это уже уходит куда-то на второй план. Всем нужно сейчас чуть другое, мне кажется, и запросы общества опять, то, что формирует культуру. То, что знаешь, сформировало культуру R&B, ритм блюза в начале 40-х, 50-х годах, сейчас как будто бы вот запрос вообще другой.
0: А ты, а ты думаешь, мне кажется, что как раз-таки то, что формировало, например, в рамках проблем темнокожего населения, которые стали родоначальниками этого стиля, мне кажется, что сейчас проблемы остаются актуальными для них? то, что мы видим как раз-таки Black Lives Matters, это абсолютно как раз практически та же история. То есть столько лет прошло, но вот, да, как раз история про это... закольцевалась.
1: Да-да-да, я как раз про это хочу сказать, что тот запрос, под который формировалась эта культура давным-давно, да, там в 40 -х, 50 х он как будто бы сделал вот эту вот эволюцию, и то, что было в 90-х, это сейчас не соответствует как будто бы запросу текущего времени. То есть вот это вот пафос, вот это вот, да мы тут всех нагни вот это вот то что там было да вот этот цинизм какой-то секс кажется, мне... это все как будто бы уже неважно и хочется снова перейти вот туда вернуться к правам к тому как упростить себе жизнь тому как жить в гармонии с собой а, то есть вот такой запрос к сейчас ценности как будто человеческой да есть. жизни к ценности человеческой жизни да
0: да, к рабным правам, потому что мне кажется, то, что ты говоришь про 90-е, я думаю, что такой запрос очень актуален сейчас в, русской, в русском рынке. Если посмотреть на русских исполнителей я думаю, что как раз здесь запрос вот на это такой... Ну, мы можем все проследить все эти треки, которые были популярны. Как раз на золотые цепи, на много денег, на, значит, крутые тачки.
1: Блин, кстати, да, ты очень прав в этом. Очень и... крутая мысль.
0: То есть, мне кажется, с такой задержкой у нас произошло развитие здесь. И поэтому, возвращаясь в начало нашего разговора, мне стало интересно, как сейчас... Этот запрос будет меняться в связи с тем, что культура в нашей стране сейчас перетерпевает достаточно очень сильное потрясение и изменения, и не идет в контексте с общемировым. И поэтому мне очень интересно, куда это повернется, потому что на самом деле в рамках вот всего, что происходит сейчас, это может стать действительно очень интересным феноменом.
1: Да, ну, как говорится, поживем, увидим, посмотрим, но если смотреть на ту историю R&B, которая была в американской культуре, да, вот в музыке, то то, какой переход был из 90-х, потом в нулевые, потом из нулевых сейчас, конечно, это переход в более такие ценностные ориентиры. В более откровенные, жесткие истории, там, про какие-то проблемы и трудности, с которыми сталкивается человек и личность. Вот мне кажется, что сейчас наша культура идет куда-то туда.
0: И мне хочется в это верить, потому что я я думаю, что ценность как раз-таки о том, что мы говорим, и проблема, которую поднимает РНБ, Музыка, ценность как раз той самой человеческой жизни, ценность равных прав и ценность свобод, которая есть. Мне бы хотелось, чтобы и общемировая, и наша в том числе как бы культура двигались в эту сторону, потому что, потому что это важно.
1: Но при этом мы все равно любим слушать хиты 90-х и
0: те группы, и Boys to Man, и TLC. Потому что не... они встроены в нашу ДНК, и очень да. сложно отказаться от своего детства.
1: Да, я, например, вот недавно слушала на виниле альбом Джастин Тимберлик и Justified, и это просто было что-то с чем-то. Я так кайфанула, ребята, я так кайфанула. Поэтому
0: мы рекомендуем э, слушать винил.
1: Мы рекомендуем слушать ту музыку, которую вы любите слушать, и мы все-таки надеемся, что вы послушаете слушайте также какие-то R&B, хиты и песни, про которые мы сегодня поговорили, которые мы сегодня спели. Ну, вот такой вот у нас получился этот выпуск. Такой немножко аналитики, немножко попели, немножко про исполнителей поговорили. Немножко
0: порассуждали.
1: Немножко порассуждали. Мы не знаем, согласитесь вы с нами или нет, мы не знаем, нравится ли вам этот стиль или нет, но мы очень надеемся, что вам понравится
0: этот выпуск. И... Поэтому не забывайте ставить отзывы, пишите комментарии и рекомендуйте нас друзьям на для нас это очень важно. И услышимся в следующем выпуске. Да,
1: Фанзона с вами.
0: Пока-пока.